Dobrý den, od mikrofonu ze studia Vombat zdraví Táňa Zabloudilová, posloucháte další díl podcastu Bulvár a protože se blíží volby, budeme se tentokrát bavit o jednom z tradičních předvolebních témat, kterým je doprava. O tom, jak se v Praze v roce 2022 daří kočírovat automobilovou, hromadnou i alternativní dopravou, se budeme bavit se Zuzanou Polákovou. Dobrý den, ahoj. Ahoj, dobrý den. Zuzana Poláková je vystudovaná architektka, v současnosti je součástí laboratoře udržitelného urbanismu ve spolku Automat a zaměřuje se ve své práci především na rozvoj aktivní dopravy a udržitelný rozvoj měst. A ještě připomenu, že podcast Bulvár vzniká pro deník Alarm, který funguje jen díky podpoře čtenářů a posluchačů. A pokud byste nás chtěli podpořit, můžete to udělat prostřednictvím našeho webu a platformy Darujme v sekci Podpořte Alarm. Tak, ahoj Zuzko, ještě jednou tě zdravím. Vítej ve studiu u Vombatů. Ahoj. A rovnou se přesunu k první otázce. Ono nám teď končí léto, léto 2022. A už trochu možná zapomínáme, že po první vlně covidové epidemie došlo ve velkých městech Evropy i v některých mimo Evropu k docela výrazným změnám v oblasti dopravy. Mám tím na mysli to, že začaly přibývat pěší zóny, ulice s omezeným vjezdem aut nebo s omezenou povolenou rychlostí. Spousta evropských měst to vzala jako pobítku intenzivně vytvářet nějaké zdraví prostředí pro svoje obyvatele. Je to dokonce dost, dost populární trend. U nás ale v návaznosti na COVID vlastně neproběhla nějaká změna nebo se pletu? No, já bych předem chtěla říct, že opravdu vlastně ten příchod té pandemie způsobil několik fenoménů po celém světě a vlastně až na ty fenomény začaly ty města a vlády nějak reagovat. Takže pokud bych to mohla schrnout, tak se jednalo hlavně o to, že lidé vlastně ze dne na den si začali víc uvědomovat svoje bezprostřední okolí, začali žít jako vlastně v kratších vzdálenostech a vodost lokálnější. Spoustu vlastně práce se přesunulo do onlineu, takže se nám přestali třeba nějaký lidi úplně pohybovat po tom městě a to třeba vydrželo až do dnešních dní. Určitě určitá část populace furt pracuje na dálku. A začal nám taky v té době dost chybět aktivní pohyb a lidé po něm začali trošku toužit. Takže vlastně v, v reakci na to spousta měst si uvědomilo tyhle ty potřeby a začaly na to reagovat takže přizpůsobovali to město nějakýma dočasnýma a rychlejma opatřeníma, jako třeba je rozšíření chodníků, protože bylo potřeba udržovat ty rozestupy nebo nové cyklopruhy na silnici velmi rychle vytvořené dokonce vlastně v takových jako standardech, na který nejsme zvyklí ani tady, oddělený nějakýma sloupkama a tak podobně. Nebo vyšli vstříc restauracím, do kterých se nedalo chodit, takže jim dovolili se vlastně zadarmo roztáhnout do veřejného prostoru. No a reakce vlastně té populace byla vesměs pozitivní. Proběhl na to v roce 2020 velký průzkum ve 21 evropských městech, kde se ukázalo, že vlastně víc než 60% těch dotazovaných by si přálo, aby ty města fungovaly takovýmhle způsobem trošku. Jo, cenili si hlavně toho, že se trošku zlepšila bezpečnost v těch ulicích, cenili si čistšího vzduchu, třeba si uvědomili v těch, v těch hodně přetížených městech. A 
U nás byla ta reakce poněkud vlažnější. Myslím si, že je to do jisté míry dané tím, že možná v té koalici současně vládnoucí nebylo úplně ten směr jako pro tu aktivní dopravu tolik daný a taky se u nás... Vlastně u nás se ta situace tak nějak zlepšila. Ty lidi jako třeba si díky tomu, že se, že se míně jezdilo autem, si vyzkoušeli jezdit po tom městě na kole, ale nestaly se nějaké jako vážné věci, jako se staly třeba v New Yorku, že by se zvýšila nehodovost nebo tak něco. Takže vlastně nebyli tlačený tolik k tomu, aby něco výrazně měnili. Lidi si tolik nestěžovali a vlastně to nějak jakoby plynulo dál. My jsme v té době zpracovávali velkou rešerši, kde jsme sbírali ty inspirace z toho zahraničí a dokonce jsme vlastně vytipovávali místa, kde by se ty dočasné opatření daly udělat. Nicméně se to úplně nesešlo. A vlastně jediný dva příklady v Praze, který se staly a který vyloženě ve svém odůvodnění odkazovali na tu covidovou pandemii, tak byl plácek na americký, taková ta křižovatka americká záhřebská, která se vlastně zneprůjeznila, udělali se tam takový jako jenom odbočky jednosměrky a využilo se to pro zahrádky, to teda nevydrželo a pak se stalo to smetanovo nábřeží, který se vysvětlovalo tím, že že se jako uvolnil ten prostor pro ty předzahrádky, ale vlastně to bylo nějakých 120 metrů uzavřených v jednom směru a bylo to takový, jako vlastně to zbudilo spíš negativní reakce než to bylo to vlastně strašnou kontroverzi, jako ano. to bylo až nafukovaný. Že? No, ale jako vlastně svým způsobem tady tahle věc podobně jako v těch městech po celém světě to způsobilo nějaké jako nastartování nebo jako dost možná jako u nás takový jako lehký nastartování jenom tou disku, jako tím, že se rozproudila ta diskuze o tom a myslím si, že to třeba vlastně na tom jsme nějakou trošku přispělo tomu, že se tam velmi rychle vyprojektovala teďko ta stavební úprava. Jako ne, nemám tohle potvrzený někde, jako to, ale myslím si, že to tomu jako hodně přispělo. Že vlastně, jakmile se řeklo, podívejte se, takhle to ale vlastně jako není úplně dobrý. Že? A tak spíš vlastně i ty politici, co třeba byli proti tomu, tak spíš řekli, OK, takhle to vlastně vypadá docela dobře, tak to jako do toho budeme. Je například to zmiňované zpomalování dopravy, to znamená omezování rychlosti aut v ulicích, něco, co by Praze mohlo prospět? Tak obecně zpomalování dopravy je něco, co Jakoby, co ve směsi jakoby kladně hodnocený různě po světě, hlavně v těch městech, kde právě není třeba tolik místa na to oddělovat ty různé druhy dopravy. Takže to vlastně zvyšuje bezpečnost, snižuje to hlučnost. Jsou příklady v Německu, kdy se snižuje třeba ta povolená rychlost jenom v noci, aby vlastně lidi nebyli rušený tím neustálým hlukem, protože to jsou takový ty věci, které nevidíme a neslyšíme, jako nevnímáme vlastně. To je to znečištění vzduchu a to je to hlukové znečištění, ale jako to, že nám to vlastně ty životy dost zásadním způsobem narušuje, prostě už se ví. Takže rozhodně by to Praze prospělo. 
Dokonce jako jsou takový ty zlí jazykové, který říkají, že v těch nižších rychlostech je ten motor v, v nižších, teda způsobuje vlastně jakoby vyšší emise, ale to taky je trošku už braný jako fáma, protože vlastně v těch nižší, nižších rychlostech je třeba ta plynulost větší, protože člověk se nemusí tak často rozjíždět a zpomalovat, protože vlastně jakoby vidí na, na delší vzdálenost, dokáže velmi rychle reagovat na na to, co se děje. Takže jo, když to vezmeme, tak to je vlastně jeden z trendů, který, který se rozjel v souvislosti s tím covidem, že se to začalo dost zavádět ty plošné omezení po celém městě v vejma samozřejmě nějakých hlavních komunikací, například v Paříži, kde se samozřejmě taky se psalo o tom, jaký to způsobilo obrovský chaos. Ale když si vezmeme, tak v Praze je průměrná rychlost po Praze 32 km v hodině, takže se to dá brát tak, že vlastně svým způsobem to nějak, nějak výrazně nezasáhne, protože do té průměrné rychlosti je samozřejmě započítaná i magistrála a všechny tyhle, na kterých se běžně jezdí, samozřejmě rychleji. No a pokud vlastně chceme směřovat k nějaký vizi bezpečnosti, k nějaký vizi nula, jako jsme k tomu jako republika přihlášená, tak vlastně tohle je jedna z cest pro ty města, protože jak se ukazuje ve skandinávských městech, v Helsinkách nebo v Oslu, tak vlastně od té doby, co to tam zavedli, tak je chvíli trvalo, než se na to lidi zvykli, ale vlastně třeba od roku 2019 tam nemají žádnou smrtelnou nehodu s chodcem. Mm-hmm. Nicméně, my jsme se tady vlastně zatím nebavili o žádných jako velkých úspěších, naopak v těch posledních letech, ale pražský radní pro dopravu Adam, Adam Scheinher je, je rozhodně asi jeden z těch hodně aktivních současných radních. Je, je dost viditelný a to asi nejenom proto, že díky jeho spolupráci s policií začal zátah na aktéry kauzy dozimetr. A mě by nejdřív zajímalo, co z toho, co se mu za to volební období povedlo, ty hodnotíš nejlépe. No, tak z toho, z toho, co se reálně propsalo do života Pražanů, tak za úplný uh, majstrštyk a top považuji uh, zapojení bike sharingu do, veřejný, do systému veřejné dopravy. To je jako samozřejmě postupnýma kru, krokama. Uh, pak taky to, že vlastně dost zvyšuje pěší prostupnost městem, což zlepšuje podmínky pro aktivní dopravu. A jako Taková ta hezká viditelná věc, takový vzor toho, jak by mohlo vypadat centrum města. Považuji to, že se mu opravdu v krátké době podařilo na tom smeta nějak ukázat, jak by, jakým směrem by se mohlo to město třeba vyvíjet. I když to samozřejmě má určitý negativa, o kterých třeba se ještě <laughs> budeme bavit, protože třeba... Na... Na tom, na tom jsme to nějakou, tam je to, jakože vlastně v Praze se to častě, často děje tak, že se stane nějaká věc, ale není úplně jako celá udělaná tak, aby fungovala a trošku se jako doufá, že se to nějak jako stane, že to nějak dopadne. Jo, tak třeba na tom jsme to nějakou, myslím si, že Adam Scheiner toužil potom, aby se omezil transit a tím pádem by to dávalo všechno větší smysl, protože v okamžiku, kdy se tam pošlou vlastně auta na koleje, tak jestli se stane to, že se začnou spožívat spoje, tak za to bude jako bytej von vlastně. A 
To znamená, Při... tam vlastně teda došlo k nějaký úpravě zastávek. Je to tak, jenom abychom to někomu, kdo o tom tolik jo. neslyšel, ještě trošku zkonkretizovali, jaká tam bude změna. Jo, vlastně tak e, došlo k úpravě zastávek, vytvořila se tam dokonce nová zastávka a ty zastávky se vlastně přisunuly e, přímo k tramvojovým kolejím. To znamená, že v místě zastávek jsou vlastně automobily nucený jet po kolejích. Uhum, uhum, jasně. Uhum. A za, zároveň tam teda vznikl ten, to co, to, co bychom chtěli, aby se zvýšilo třeba množství lidí, co jezdí na kole, tak tam vznikl vlastně oddělený cyklopás, který je úrovňově oddělený jak od chodníku, tak od silnice. Tudíž by to mělo fungovat tak, že by tam po tom pásu neměli chodit lidi a neměli, nemělo by vlastně docházet k těm kolizím, kde běžně, ke kterým běžně dochází na smíšených stezkách. Mm-hmm. To znamená, posunulo se to tam nějakým směrem prostě i k té jako pěší dopravě, i k té větší prostor pro MHD. Jako do velké míry donedávna to bylo místo vlastně určené hlavně tou automobilovou dopravou. No a teď se to trošku vrací teda tomu, k čemu to sloužilo dřív. Jako je to prostě nábřeží, z kterého je nejkrásnější výhled na Pražský hrad. Takže jo, přibyly tam dokonce vlastně přibyly tam stromy, přibyly tam lavičky, takové věci, které tam prostě jako dlouhou dobu chyběly. No, ale jako... A ještě, jak se zmiňovala tu pěší prostupnost, tak to jsou vlastně takové ty, jako třeba přechody na Karlově náměstí nebo lávky, které teda na ně vlastně byla vyhlášená soutěž, už jsou nějaké vizualizace a tak dále, je to tak? Přesně tak, přesně tak. Vlastně bourání takových těch bariér, protože jako je potřeba mít tu pěší prostupnost městem vlastně vždycky kvalitnější než tu automobilovou, stejně tak vlastně i cyklistickou. Vlastně pro ten aktivní pohyb je potřeba ty vzdálenosti zkracovat, takže to si myslím, že se mu vlastně docela daří. No. Mm-hmm. Až, až obdivuhodným způsobem si myslím. <laughs> no a co se mu naopak podle tebe právě nedaří? Jako je to uh, ta celková koncepce, která by možná měla být ještě uh, nakloněná jiným směrem, nebo jak nad tím vlastně uvažuješ? Mm, takhle, v zásadě mě napadly vlastně dvě věci. A to je... Mm, co vnímám jako negativně, ale je to určitě hrozně těžký, tak je vlastně komunikace s těma třeba jako opozi- s opozicí a s městskýma částma, který jsou trošku jako, který mají trošku jiný systém uvažování nad dopravou. No, t- takže jako myslím si, že vlastně ta komunikace se mezi nimi jakoby nezlepšila. A jo. to si myslím, že je trošku škoda, Protože tam vždycky zafungovaly spojené síly, nebo třeba Praha jedna, kteří jako velmi ten automobilismus Třeba a nebo vlastně tam ta komunikace třeba tolik neprobíhala a ty věci mm-hmm. se děly na těch komunikacích, na který vlastně magistrát jakoby může, na kterých si svým způsobem může dělat, co chce. Ale i když městská část se vyjádřila jako proti a i když se třeba policie vyjádřila proti, tak tak ten magistrát to tam jakoby udělal, protože mohl a neproběhly tam ty diskuze a vlastně pak se to jako na té městské části prostě setká víceméně s odporem a je hrozně jednoduchý tu věc jako z, zlikvidovat. zlikvidovat no. Jako když se udělá, jako stalo se to několikrát. No. Mm-hmm. Jako Rozumím. teda ne v současný, v současný koalici se to možná teď bude dít v Braníku, kde, kde se udělali nový přechody přes Modřanskou 
přechody na tramvové zastávky a tam teď to vypadá snad, že se bude městská část právě soudit s magistrátem, protože to tam neproběhlo procesně úplně v pořádku. Jasně. Aha. Na druhou stranu asi se dovedu představit, že možná kdyby ta diskuze jako byla, tak by to možná neudělalo až takový rozdíl. Jasně. Je, je to dost možný, je prostě vlastně hrozně, ten pražský systém je v tomhle trošku složitý, tím, že se hrozně těžko prosazuje nějaká koncepce, která není závazná, na který se sice hlavní město shodne a třeba ji konzultuje s městskýma částma, ale jak není závazná, tak vlastně přesně, jak říkám, každý má ty svoje silničky, ty svoje chodníky a ono je to vlastně tak, že ty... Jako, ono se teď třeba tvrdí, že cyklopruhy vznikají na těch hlavních silnicích a že je to špatně, ale ono je to jako proto, že třeba nechtějí ty městské části, aby vznikaly jinde na těch jiných. Tak to se pak jako česko, těžko se dělá koncepční práce na třeba aktivní mobilitě, když vlastně máte jenom část těch komunikací na starosti. Mm-hmm, mm-hmm, rozumím. Ale jinak, co jsem chtěla říct ještě vlastně k tomu, co si myslím, že se mu podařilo a v čem si myslím, že je jako velmi úspěšný nejen on, ale možná jako celá ta koalice, že zafungovalo nějaký takový to, že vlastně on řeší tu dopravu jako velmi komplexně a nezapomíná na žádný na žádný módy, takže i když to možná vypadá skrze diskuze, že je to člověk, který prosazuje tady cyklodopravu a nic jiného, tak prostě on nezastavil žádný věci, které byly rozjetý. Myslím si, že vlastně svým způsobem se dá říct, že jako trošičku sklízí jako vlastně úspěchy za to, co začal někdo jiný, ale je to vlastně obrovský kus práce na tom, jako vlastně to nezahodit a pokračovat v tom, i když to třeba není to vaše top téma, jo? ale tím, že prostě ta doprava je opravdu komplexní záležitost, tak je dobře, že pokračoval jako na všem, jo? že prostě nezastavil výstavbu, nezastavil přípravu okruhů, nezastavil prostě jednání ohledně pražského okruhu, pokračuje se v metru, otevírá se, staví se spoustu tramvajových tratí, které byly připraveny a pokračuje se prostě v různých koncepčních věcech ohledně magistrály a tak, takový ty drobný prostě úpravy. A je ta vyváženost ohledně toho, jak moc se město věnuje těm různým druhům dopravy právě v pořádku? Já jsem občas jako měla dojem, jestli vlastně ta jako automobilistická Praha by si nezasloužila i volební období někoho, kdo by řekl, teď se budeme opravdu trochu víc věnovat MHD a třeba jako chodcům a, a cyklistům. No, Nebo je to naivní představa? Je to podle mě trošku naivní představa v tom, že ten člověk by byl rád, aby vlastně to smýšlení, ty věci jako pokračovaly dál, i když se vymění ta volební, když se vymění koalice vládnoucí. A tím, že vlastně máme ty, to volební období hrozně krátký, tak vlastně za ty čtyři roky se nestane to, co je jako hrozně těžký prosadit něco velkého, něco, co by bylo zaměřené čistě, jako co by třeba fakt strašně omezilo dopravu a hodně podpořilo cyklo a pěší třeba v centru. Tak třeba by se tady udělal cirkulační plán, jako teď se udělal prostě v Bruselu. A 
vlastně je hrozně těžký to prosadit tak, aby si to lidi ještě během toho volebního období jako vyzkoušeli a zjistili, že je to dobrý. Takže podle mě je jako dost strategický vlastně pokračovat ve všem s tím, že si tam jako člověk nechává nějaký, jako ty ty projekty, jak postupují, tak se samozřejmě v průběhu času mění, takže prostě tak, jak se nám mění ty podmínky v tom městě, tak se dají různým způsobem přizpůsobovat, Jako na velké změny prostě podle mě ještě furt jsme trošku málo připraveni. No. Jaký jsou podle tebe ty nejčastější mýty, které možná brání tomu, abychom byli připravenější, které nějak deformují tu pražskou debatu o dopravě, kdyby si možná mohla pro začátek tak spíš stručně vyjmenovat a pak se k těm jednotlivým tématům vrátíme? Jo, tak myslím si, že takovým základním mýtem je, že vlastně v Praze cokoliv řešit v dopravě, se, že nic se nedá v dopravě řešit, dokud se nedostaví okruh. městský okruh a pražský okruh. To bychom se asi daleko nedostali. Myslím si, že takový ten druhý mýtus je, že třeba, že, že Praha vlastně není vhodná pro to, aby se tady jezdilo na kole který je propojený podle mě trošku s mítem, že vlastně nepotřebujeme tady jezdit na kole, protože máme výbornou městskou hromadnou dopravu. No a ještě s tím souvisí to, že cyklistů je málo, takže proč bychom jim měli věnovat nějaký finance a nějakou infrastrukturu. Jasně. A pak teda ještě nezapomenout říct, že parkování je málo a je potřeba ho stavět víc. To jsem teď četla v mnoha rozhovorech, myslím si, že snad všechno to, co co zvýjmenovala. To je hrozně zajímavé vlastně se na to dívat vždycky jenom z té strany, jako co to město jako postrádá že se na to strašně třeba na to parkování se hrozně málo kdy člověk podívá jako z toho druhého úhlu a není to náhodou tím, že tady máme těch aut trošku moc No, 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 a teď se tam vlastně cyklí ty debaty o těch, o těch parkovacích domech. A pojďme možná, pojďme možná zrovna k tomu. Jak si říkala, tak spousta pražských obyvatel má za to, že je to s parkováním prostě špatné a ono to jako je špatné, asi, ale taky z různých úhlů pohledů. Vlastně ta realita je taková, že to parkování je levné, když to dáme do nějakého jako srovnání nebo když si vlastně vyhodnotíme všechna ta data. A dá se to takhle jednoduše říct? Protože pak tam ještě vstupují vlastně ty otázky, které se týkají vlastně těch parkovacích domů, jestli teda ty parkovací domy vůbec máme, jak bychom je měli používat a, a tak. A jak se s tímhletím poradit? Včera mi jeden, jeden můj známý řekl takovou věc, že když si to vlastně spočítal, tak on parkuje v takový té malý zóně na Smíchově, takže platí 600 korun ročně a říkal, že vlastně jakoby parkuje těch 10 metrů čtverečních zabírá za cenu jednoho rohlíku denně a my jsme se trošku smáli, pak jsme mu říkali, že v podstatě parkuje dneska už za cenu strouhanky. <laughs> Takže jo, je to takhle prostě, pojďme si to říct, jako jak velký, jak velký zábor toho veřejního prostoru to má, tam to auto zabírá. To auto vlastně 95% času stojí v průměru v Praze. A máme jednu z nejvyšších, jeden z nejvyšších stupní automobilizace. Máme prostě víc než 700 aut na tisíc lidí v Praze. Jo, a je otázka, jestli, jestli jako to město se má snažit všechny tyhle auta, které tady stojí, tak jim jako nabídnout levné místo, kde být odloženo. 
Jo, že každý vlastně má pocit, že to auto, který si koupil a který teda nějakým způsobem potřebuje, takže to město mu má zajistit to místo, kde má stát. A lidi vlastně si hrozně málo uvědomujou, že ten veřejný prostor má, může mít jako úplně jinou hodnotu. Že vlastně ty lidi strašně málo kde si můžou všimnout, co by se mohlo stát, kdyby tam třeba ty parkovací místa nebyly. Což se třeba náš spolek snaží aspoň jednou za rok udělat na akci Zažít město jinak. Ale jako ten, ten dopad není tak velký. A já na jednu stranu těm lidem rozumím, když prostě žijou ve společnosti, kde se pořád opakuje a ve veřejných diskuzích se pořád opakuje, že vlastně i rodina v Praze potřebuje auto, že se vlastně bez auta neobejde. Jo, a ono je to taková, ono je to takový perpetuum mobile, ono je to takový jako taková smyčka, protože vlastně, když to tak je, když se s tím počítá, že to takhle je, tak to znamená, že vlastně i to město se k tomu takhle staví. To znamená, že se třeba ty věci opravdu jako staví od sebe dál. Neřeší se vlastně to město krátkých vzdáleností tak moc, protože se počítá s tím, že každá rodina má auto, takže si na nákup prostě dojede velkým vozem. A co jsem chtěla říct, tak že vlastně je potřeba si uvědomit a jako říkat těm lidem, že pokud chtějí bydlet v kompaktním městě, tak v tom jednom činžáku bydlí třeba 15 prostě partají. Kdyby každá partaj měla jedno, možná dvě auta, tak vlastně ten prostor před tím domem jako je omezený. Prostě nemůže se to tam vejít. Jo, takže jako město tady není od toho, aby, aby se staralo o, o soukromý majetek každého z nás. Ale to město by mělo nabízet tu variantu, aby se třeba ta rodina bez toho auta prostě obešla, aby to bylo normální, aby se jako o tom neuvažovalo jako o něčem, co je fakt divný a co stojí jako za to obdivovat třeba. Jo? Mě prostě spoustu lidí říká, že mě obdivuje, že prostě se obejdu bez auta. Ale tak, tak taky si někdy prostě, někdy jsem naštvaná a říkám, že si koupím prostě nějaký velký SUV a budu ho parkovat před svým domem a budu v něm spát a dělat různé věci, abych předvedla lidem, jako, jaká je ta, jako, co vlastně na tom parkovacím místě všechno můžu dělat. No a jakým způsobem, jako jsou vůbec, já se ještě vrátím k těm parkovacím domům, jo? jestli je to teda, protože o tom taky panuje jako spousta mýtů, jestli jsou efektivní, nebo jestli by mohly být efektivní, jestli jich máme dost, jestli by se museli vystavět a tak dále. No, no ono to vlastně souvisí s tou cenou toho parkování na, na ulici, protože dokud bude parkování na ulici levnější, tak se prostě lidi nebudou, jako, nebudou svoje auto odstavovat nikde dál. Ono jako dneska máme spoustu parkovacích míst pod zemí, kolem, společně s Blankou se vystavilo spoustu podzemních parkovišť, nabízeli, vymýšleli se koncepty, aby tam jakoby, třeba aby ty parkovací místa využívali lidi z nějakých nejbližších neighborhoodů. Ale jako je to daleko, že jo? když můžete zaparkovat svoje auto přímo před svým domem, samozřejmě třeba to chvilku trvá, tak je to ale furt jako časově levnější, než ho odstavit někde daleko. A jako fakt o tom rozhoduje ta cena, protože já si myslím, že pokud by se to trošku vyrovnalo, tak ty lidi tam třeba to auto nakonec dají, protože ho nepoužívají tak často. A jak ho tam dají, tak ho budou používat ještě méně často. Protože prostě bude složitý k němu jako dojít. No. 
podcast vzniká jen díky příspěvkům od vás, našich čtenářů a posluchačů. Podpořte jeho vznik v naší stálé kampani na Darujme.cz. Odkaz najdete v popisu každého dílu. Takže my tady máme vlastně nějaký prostor, jsou tu nějaká prázdná místa, ale máme to parkování vlastně tak levné, že je, dá se říct, mnohem levnější než roční kupon na MHD, protože ten stojí teda přes tři tisíce vlastně, kdež toto parkování tak vyjde tak nějak přes tisícovku, myslím. No, 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 je to tak, 12, 12 ročně je za to jedno auto v rodině teda, ale... To je vlastně jedna věc, která jako se teda současnému vedení úplně nepovedla. Současné vedení je taky docela mi přijde, že občas se stane, že si nechají udělat nějakou analýzu, jako třeba v případě toho parkování. Si nechali udělat jako poměrně, nemyslím si, že úplně levnou analýzu právě jakoby parkovacího systému, která jim doporučila vlastně udělat tu cenu toho rezidenčního parkování dostat na cenu právě té lítačky, na cenu toho, toho kupónu ročního. Ale v té době, když ta analýza vyšla, tak se politici vlastně rozhodli jinak a skoro to vypadalo, že se budou ty parkovací zóny vlastně zlevňovat. Jo. Tak... Je to něco, na co si ty strany prostě nedovolí sáhnout? Oni se asi se bojí, no. Asi se bojí, ale je to daný tou veřejnou diskuzí, která je prostě nastavená takhle. Mm-hmm. A možná by ten důsledek nakonec nebyl tak pro ně tak politicky nevýhodný, ale jsou prostě... Jo, snažím se říct, že jsou možná vyděšení zbytečně. Těžko říct, ale... Museli by to asi udělat na začátku volebního období, aby lidi zjistili, že to není takový problém, no. Jako, hlavně by tam nesměly být ty opoziční strany, které to budou zlehčovat a jako obracet úplně naopak. No. Ale ty, jako to je prostě asi je to otázka času. No. Jenom chci říct, že třeba, třeba v Paříži vlastně uh, ta primátorka uh, Anne Hidal, uh, Hidalgo vlastně uh, šla do toho uh, jako ve volebním programu měla jako jaký velký množství parkovacích míst zruší v tom městě. Jo, a stejně prostě obhájila i, i potom, co jako dlouho tu politiku razila, obhájila prostě ten svůj post. Takže možná to není jako zase tak špatný, ale je opravdu potřeba to udělat pak možná jako nějak razantnější, což prostě v tuhle chvíli jako v Praze úplně nejde, no. Mm-hmm. Ona zároveň, ta Anne Hidalgo, taky dává ven spoustu vizualizací nových prostorů, zazeleněných, příjemných, těch, které právě vzniknou, že jo, když těch aut ubude. No. A hlavně to řeší jako celý vlastně koncepčně, no, že to no. není oddělená věc. To si myslím, že furt se vlastně nedaří z té dopravy společně s tím územním rozvojem udělat jako nějakou jednu věc, která by jako na základě nějaký jednotný strategie spěla právě k něčemu, co bude co bude lidem příjemný a nebudou se ty změny tolik bát třeba. Dalo by se to vyřešit i tak, že se prostě budou lidi motivovat tím, že jim dáme v rámci toho parkování zadarmo kupon na veřejnou dopravu, nebo jim dáme nějaký kupony na car sharing. Jo. Prostě jako těch cesty víc, jak těm lidem ulehčit, prostě můžeme říct, že nízkopříjmoví lidi, kteří to auto prostě nějakým způsobem potřebují, tak jim to bude prostě umožnit nějak levnější. Jo. Jako teď to tady vymýšlet nebudu, ale těch cest je prostě víc, ale možná jak ta kolice nebyla úplně v tomhle třeba jednotná, tak 
tak vlastně se to úplně ne, nepodařilo něco takového stvořit. Ale jak říkám, já si myslím, že furt jako považuji tu, to současné vedení jako možná nějaký mezikrok, kdy ty lidi si nějaký drobné věci jako osahali a zároveň byli ubezpečený, že ty změny neproběhnou tak razantně a oni se nemusí tolik bát třeba. Takže vlastně i v rámci toho, že furt tam měli, každý tam měl trošku svoje zastánce. No. Pojďme teď k tomu až okruhismu, který ty jsi zmínila. Je to tedy to téma dobudování okruhu? Jsou na to teda různé vtipy, že to vlastně každý slibuje, že ho dobuduje, ale pořád existují jenom jeho části. Pojďme možná nejdřív v krátkosti říct, co je to ten pražský okruh. Oni jsou těž dva, pražský a městský, k čemu mají sloužit, jak mají koexistovat a proč je to vlastně tak zásadní, aby byly dobudované. Uh, no, tak jsou, ty okruhy máme dva. Uh, pražský je ten, je to trošku zmatečný, já jsem si to taky dlouhou dobu myslela, že je to obráceně, ale pražský okruh je ten, co, co vede jako kolem Prahy ten a ten má vlastně na starosti, ten má v gesti stánt. A pak je ten vnitřní okruh, což je součástí vnitřního městského okruhu, je vlastně třeba tunel Blanka. A ten má vlastně, ten, ten vede kolem vnitřního centra a měl by sloužit vlastně rychlejšímu jako pohybu po městě. Rozhodně to není tak, že by to mělo sloužit jako tranzitu kolem Prahy. Jo. E, dobudovaný není ještě ani jeden, ale e, jsou města, které nemají dobudované okruhy, je potřeba si tohle říct. E, svým způsobem třeba ten vnější, ten pražský, myslím si, že i současná koalice dost přispěla k tomu, že se jako furt v něm vlastně pokračuje. Po obou se furt pokračuje. A tomu pražskému v současné době vypadá, že už bude chybět jenom ta severní část, ale ta se vlastně dá do určitý míry nahradit aglomeračním okruhem. Takže ono teď to vypadá, že ty auta musí jezdit přes Prahu 6, když se potřebují jako projet ze severu kolem Prahy, ale ono tak úplně není. Ono prostě dalo by se využít i jiný, i jiný propojky. Nicméně prostě jsou tam politické problémy, není tak jednoduchý to prostě prosadit v té verzi, v jaký je to teď navržen, takže to možná ještě nějakou jako vlastně asi dlouhou dobu potrvá, než se to dostaví, takže možná jako je varianta to řešit nějakým jiným způsobem. No a pak tady máme ten vnitřní, který, ve kterém se taky stále pokračuje a už je vyprojektovaná vlastně Blanka 2, která by měla ten okruh uzavřít. Změnila se trošku koncepce, vede hodně podzemí a tím pádem vlastně vytváří větší podmínky na tom povrchu třeba k zástavbě i vlastně k nějakým pěším cyklopropojením, že to jako neudělá takovou díru v, tý, v tom městě. Nicméně zase na druhou stranu bude to stát hodně peněz. A vlastně jako nejkontroverznější na těch okruzích je to, že se vždycky slibuje, když se část toho okruhu staví, že vlastně to pomůže tomu sklidnění, tomu, jakože když se dostaví teda ten vnitřní okruh, dejme tomu, takže se bude moct razantně sklidnit centrum. A ono to nefunguje tak, že jako je potřeba uzavřít ten okruh úplně celý, protože jako málo kdo jezdí po tom okruhu kolem dokola, že takže už vlastně, když se stavěla Blanka, tak bylo slipovaný, že, že se... ubude aut. Že ubude aut v centru, mm. že ubude aut v tom, v tom širším centru vlastně. 
No, ale trošku problém tady těchhle z těch staveb kor, když jsou v tunelu, je třeba ten, že se musí vlastně počítat s tím od začátku, když se to projektuje, tak se musí počítat s tím, že ten tunel se někdy jako zadrhne, že se v něm stane nehoda. To znamená, že vlastně ono se úplně nemůže sklidnit to co, je jako, to, co je paralelně s tou blankou. Což vytváří to, že vlastně nám přibývá kapacita v té silniční síti. A my vlastně, když jsme vyhodnocovali blanku po pěti letech, tak jsme zjistili, že pochopitelně v celém městě přibývá aut a že na některých komunikacích vlastně po výstavbě Blanky jako přibylo aut. A jediný, kde reálně ubylo, je vlastně historický centrum, ale ani tam, když se na to podíváme, tak vlastně jako k žádnému sklidnění nedošlo, i když se to jako slibovalo. Tak to je vlastně jedna věc, protože když se to jakoby nestane, když se nestane to B, tak vlastně nám teď, tak, tak nám potom městě bude jezdit těch aut víc a v těch úzkých hrdlech se budou dít takové věci, které vlastně způsobí velký, velký znečištění, například ovzduší nebo hluk prostě a, a bariérovost. Takže je potřeba na tyhle ty věci myslet a jakoby nebrat to, ne, nebo jako... Asi bych chtěla, aby si lidi uvědomili, že takhle to je a že to jako je potřeba vyžadovat od těch, od těch politiků a e, pochopit vlastně tenhle ten systém a, a, a vyžadovat to jako fakt ve velkém měřitku a nebát se toho, že někde třeba ubyde průh, protože prostě e, třeba na Praze 7 se to povedlo, že se prostě jako třeba veletržnice vlastně zúžila čímž se jako snížila třeba na ní rychlost přirozeně, protože to je, to je komunikace, kterou Blanka jako plně nahradila, ale tím, že se to nestalo v návazní té síti, tím, že se to nestalo na Praze 6, tak vlastně ta Praha 6 má tu zátěž mnohem vyšší, protože prostě ty věci teď jako plynou vlastně čistě přes ní a vždycky se to zasekne vlastně až na jejich hranici, že jo? protože to úzký hrdlo je pak třeba na té sedmičce. Mm-hmm. To znamená dobudovávat ten městský okruh, ale s tím, že to město bude pečovat o ty jednotlivé komunikace v tom smyslu, že tam bude poskytovat i ten prostor pro ty alternativní druhy dopravy. A vždycky to vlastně musí být tak, že si to město musí být jistý, že se třeba po tom městském okruhu nebudou pohybovat lidi, kteří se pohybují v rámci toho vnitřního města. Jo, že vlastně ho budou používat prostě t- tam jde o to ochránit to, to vnitřní centrum. Například tak, což je teďko vlastně podmínkou té Blanky 2, že by mělo být před zprovozněním městského okruhu zavedeno míto, jenže podobně jako má podmínku dostavba městského okruhu takovou, že by se neměl zprovoznit dřív, než se zprovozní celý pražský okruh, protože jakmile vám tam chybí kus toho pražského okruhu, tak podobně jako se teď teda využívá Blanka na tom severu, tak, tak hrozí, že vlastně se, se, že ty lidi se naučí jezdit vlastně skrz tu Prahu, že natáhnou se na, na těch radiálách vlastně auta, auta do Prahy. No a tím, že vlastně bohužel po zkušenosti s Blankou jedna, kdy se tahle ta podmínka na dostavbu Pražského okruhu dřív, než teda otevřou Blanku, takže se nakonec vlastně ne, nakonec se vyignorovala tahle ta podmínka, tak máme vlastně trošku obavy, že se to tež stane s 
dostavbou, s celkovou dostavbou městského okruhu s tou Blankou 2. A to prostě pak v tom případě radši, ať ho dostavěnej nemáme. Důležitým tématem, který ale z té pražské veřejné debaty naopak trochu zmizelo, až na to parkování nebo ten okruh, je sklidňování magistrály. Nejsem si vlastně jistá, jestli to vůbec někdy bylo až takové téma v té mainstreamové debatě, protože o parkování se hádá kde kdo, ale magistrála tam možná tolik nedoléhá. Je to prostě velká dálnice vedoucí centrem Prahy, které se asi jen tak nezbavíme, ale můžeme se věnovat nějakému jejímu přetransformování na městskou třídu na něco trochu ličtějšího. Jak by vlastně mohla taková městská třída vypadat, kdybychom to mohli nejdřív jenom trochu přiblížit, možná na nějakých příkladech? Tak já jenom na úvod řeknu, že vlastně určitě magistrálu musíme řešit, až bude okruh. (laughs) Ne, to je taková alegrace, ale... (laughs) Vlastně to tomu trošku nahrává. Nicméně městská třída by z toho mohla být, když by se povedlo, když by se povedlo, aby ji vlastně mohli používat všichni a nejenom ti, co jedou autem. Tak to si myslím, že je takový základ, aby se dostala do organismu města takováhle dálnice, tak je potřeba, aby byla příjemná pro používání jak lidma, co jedou na kole, tak těma, co jdou pěšky. To znamená zúžit některé pruhy, přidat nějaké cyklopruhy, Hlavně přidat, přidat chodníky stromu, třeba. Chodníky. Mm-hmm. Přesně tak. Yeah. A aby se vlastně v tom vůbec bylo příjemné tam tudy chodit pomalejš, než jedete autem, tak, tak je potřeba to v, co nejvíc vlastně obestavět a za, zapojovat, zapojit jí teda do do toho, do té struktury urbanistické, do, do té fyzické struktury města. Ale aby se tohle mohlo stát, tak je vážně potřeba jako snížit tu intenzitu, která tam dneska je o magistrále a jejím sklidňování už se hovoří jako vážně od takový jako první, co považujeme za takovou jako velmi kvalitní studii, tak ta, ta proběhla v roce 2009, tuším, tak už jako vlastně hrozně dlouho a už v té době se k tomu vyjadřovali odborníci. Já tady si dovolím citovat Ivana Lejčera, který právě řekl, že že vlastně ta městská třída může fungovat do 50 tisíc aut denně. Dneska nám tam jezdí přes 80 tisíc. A to byla teda první studie 2009, Nedávno vlastně za poslední koalice se nechala udělat ta studie od Jana Géla, který ale překvapivě tu magistrálu řeší dost takovýma kosmetickýma úpravama. On se nesnaží nějak výrazně přeměňovat a snaží se k ní přistupovat jen v takových jako detailech. Ale v rámci té studie se třeba zjistilo, že vlastně to, k čemu teda tu magistrálu furt jako potřebujeme, než bude okruh, tak je ten transit, že vlastně to lidi používají jako součást okruhu. Ale jako toho transitu je tam 22%, nebo v té době, když se ta studie dělala, tak, což bylo 2017, tuším, tak to bylo 22% transitu. Zatímco prostě ten zbytek jsou vlastně cesty buď v rámci města, anebo dokonce jenom vlastně z historického centra, jo, že vlastně to člověk používá jako zkratku rychlou zase do toho centra. 
Takže vlastně jsou i jiný způsoby, než tady dostavba toho okruhu, kterýma my můžeme tu intenzitu snížit. Jo, jednak, to, jednak můžeme nabízet ty alternativy v městský hromadní dopravě rychlý, a nebo můžeme fakt jako se soustředit na ty kratší vzdálenosti, které třeba fakt v rámci toho, toho historického centra se třeba dějou autem. Ví se, že nějakých snad, a teď nevím, jestli neřeknu blbost, jestli to byla třetina nebo 20% vlastně cest po Praze jsou do, do dvou a půl kilometrů. Takže to jsou jako takové věci, které se dají nahradit jiným způsobem dopravy. A pak vlastně můžeme z té uh, magistrály udělat uh, opravdu jako uší, uší záležitost bez uh, zbytečných odbočovacích pruhů. Hold prostě se tam nebude moc jako lítat sedmdesátkou, devadesátkou, když bude volná, ale prostě bude se tam jezdit, uh, jezdit padesátkou. No a co jsem ještě neřekla, co je důležitý, je, že jaký teda můžeme používat jako lidi takhle v tom směru jako podelným, tak je samozřejmě potřeba, abychom občas taky přešli skrz tím. A to, jako, to jsou třeba ty věci, které ten, ten gel se snažil prosazovat a který se vlastně postupně jakoby naplňují. Jako vznikají prostě, vznikla na štvanici tramvajová zastávka, vznikly přechody pro chodce na Václaváku. Jo. Je vidět, že to úplně ohromně pomohlo, jo. když tam ráno člověk vlastně přechází nebo přejíždí na kole, tak je to prostě úplně, to jsou jako davy lidí. A, a z, strašně to zkrátilo vlastně tady tu přestupní trasu. Takže tohle jsou nějaké takové jako drobné věci. Praha v současné době, jak říkám, má trošku problém s tím, že nedokáže dělat ty velké věci. A já jsem s chodou okolností dělala diplomku na téma magistrály, tak trošku kolem ní jsem se pohybovala. A vlastně ani já jsem si tehdy nedovolila třeba jako sundat ty, ty mosty, ty estakády nad Florencí. Protože jsem si prostě, protože jsem nevěřila tomu, že se to někdy stane. Mm-hmm. No a tím se dostáváme k té současné plánované proměně Florence. A tam si to taky nedovolili, že jo? Tam nebudou žádné moc velké změny ohledně magistrály. No oni si právě trošku jako alibisticky řekli, že to vlastně tam proběhla soutěž na, na dostavbu Florence toho autobusového nádraží a oni vlastně těm, těm soutěžním týmům řekli, že to teoreticky nějaký varianty tam udělat můžou ale že jako to musí být schopný fungovat i s tou estakádou tak, jak je. No a, a vlastně to, co zvítězilo, tak teď jsem to dneska, jsem to ještě si to ověřovala, konzultovala jsem to s kolegou a ten právě říkal, že tak, jak je to navržen, tak to vypadá, že, že naopak se to jako zakonzervuje, takže ta estakáda prostě dolů dát, dát nepůjde. Jo, že tam prostě jsou nějaký problémy šířkový a tak dále. No. Jako, Takže třeba... je to trošku takové teď nebo nikdy? No, dalo by se to tak říct, ale já si fakt vlastně jako trošku blbě myslím, že se to zvládne i tak, když to tam zůstane. No. E- já, jsem, já vlastně k tomu přistupuju k tomu území, takže to historicky byla nějaká bariéra, kolem toho historického centra, že to prostě by, byly hradby a, a teď je to teda tohle. Bohužel právě tím, že se tam postavila dálnice, tak to degradovalo ty, ty území kolem. 
A to jsou vlastně věci, které by se mohly spravit a třeba by to jako v zásadě v té Praze stačilo. To znamená si v tom taková geolovská tady v tomhle momentu. Asi možná dá se říct, jo. Na, na, na druhou stranu já vlastně jako od města fakt nevidím nějakou koncepční práci, jak by, pro, jakože jakmile se to takhle začne kouskovat, tak se to jako nestane podle mě. A když posledně probíhala diskuze v kempu ohledně magistrály, tak to bylo přesně o tom, že oni jakoby obestaví, oni tam vytvoří ty pozemky, aby se tam teda jakoby stavěli stavěli budovy, ale jako tý samotný magistrále se vlastně jako celou tu dobu vyhýbaly. Nikdo jako si nedovolil říct, co s ní teda. Jako. Tak ona se obestaví, ale omezí se na ní ta doprava, nebo se na ní neomezí. Jako, takže počkáme, jako, co se bude dít. A, co, a jako ne, není lepší teda se bavit o tom, jako, uh, jestli tu magistrálu jako netransformovat v závislosti na tom, že my potřebujeme snížit tu intenzitu na ní a pak teprve ji jako obestavovat. Uh, jo, tak t- tohle a jako musí padnout to rozhodnutí trošku jako z-, z vrchu a když nepadne, tak si myslím, že to fakt dopadne tak, jak jsem si to myslela já, že se udělají ty, ty hezký brány <laughs> a třeba se to jakože udělá se to, že se po té magistrále bude dát chodit úplně bezpečně jezdit na kole, že se fakt uberou ty, ty pruhy, ale bude možná vypadat prostě fyzicky furt tak, jak vypadá tady v tom centru. Jako dálnice. Mm. Mm-hmm, mm-hmm. No jako ne, to ne, to nechci jako dálnice, ale jako, jako třeba ta estakáda, že to prostě furt bude mimo úrovněvě křížený. Jo, jo, jasně, rozumím. Městská třída jako vysutá v tomhle Jo, ale jenom v tomhle to místě, že jo, to je mm, jakoby, mm-hmm. ona pokračuje i dál a tam může fungovat, pokud se sníží ta intenzita, tak prostě můžou najednou ožít ulice, které jsou jako totálně, jako to jsou ulice, ve kterých bydlejí lidi. Já si nedovedu jo. představit, že, že prostě bydlím na Sokolský. To mm, musí mm-hmm. být úplný peklo. No. A máme z nějakých jako jiných evropských měst příklady toho, že tam mají takhle jako pekelnou dálnici, takhle hodně v centru a už to zvládli v nějakých kouscích třeba přetransformovat na takovou městskou třídu, kde se jezdí na kole, chodí pěšky, venčí psy. Já si myslím, že to jako ve městech přirozeně jako by se stalo, ale že tam trošku, že tam... Jakože když si vezmeme prostě třeba Vídeňskou Ringstrasse, tak v podstatě jako tam jezdí těch aut hodně, že jo. A dokonce je to vlastně příklad, který je podobný naší magistrále tím, že jsou kolem ní prostě ty kulturní instituce, že jo. My taky vlastně teďko stavíme nejnovější kulturní instituci jako přímo vedle magistrály, že jo. Ale tím, že je to zapojený vlastně do té struktury města, tím, že se dají ty věci přejít, že je vlastně obestavěná, tak to jako nikomu ani nepřijde. No. No a pojďme teďka ještě k té fámě o tom, že Praha není město, kde by se dalo jezdit na kole, čemuž spousta lidí opravdu stále věří. Ty jezdíš po Praze nejčastěji na kole, taky se přejela na kole. Co by se vlastně mělo v té otázce cyklodopravy udělat, aby se konečně trochu výrazněji posunula? My se musíme, myslím si, dostat teď trošku na další level. Protože to, jak se teď ta infrastruktura staví ve městě, tak je dokázaný, že dokud budou ty věci, nebo na to prostě byly na to nějaký výzkumy, 
na to, pro kolik lidí je vlastně ta, ta infrastruktura, tak jak se v Praze dělá, tak pro jaký procento potenciálních cyklistů je vlastně vůbec využitelná. A pokud to budou pruhy, které jsou nijak neoddělené od provozu, tak tím můžeme jako se dostat na číslo nějakých jako 5 až 10 vlastně toho té přepravní práce, dejme tomu. Jo. To je prostě procento těch cest, které se po městě odehrajou. A, ale jo, a to je vlastně jako. Ani tam nejsme, jo, protože vlastně ta infrastruktura furt tím, že není popropojovaná, tím, že se v ní trošku špatně orientuje člověk a to teda mi říkalo víc lidí, že vlastně v Praze se špatně člověk orientuje i v autě, i na kole a nakonec i pěšky, takže... <laughs> Ale jakože ty věci vlastně nejsou propojen, takže jsou možná furt jako nekomfortní pro ty lidi, že centrem jako neprojedete vlastně aniž byste se báli o svůj život... <laughs> Jo, tak je to prostě pro nějaký lidi, kteří už jsou trošku otrkaní, ale my tu máme jako opravdu obrovské množství lidí, kteří by jako rádi jezdili na kole. My tady máme v Praze dvě třetiny lidí, vlastně, kteří občas po té Praze na kole vyjedou. Což je obrovský číslo. Což je vlastně obrovský číslo. Jenže tím, že se to furt převádí na ten model share, na tu dělbu té přepravní práce, tak to furt působí, že je to málo. Protože jako když občas vyjedete, tak je to jakože jedna z milionů cest, který jinak proběhnou. Ale nám se vlastně zvyšuje i to číslo těch lidí, kteří používají to kolo jako pravidelně. Jednou, dvakrát, třikrát týdně. Je to 12%, což prostě není málo, když to srovnáme se 40% lidí, kteří používají takhle stejně běžně auto na svých cestách po městě. Takže je to vlastně fakt třetina vůči jako těch, těm lidem, kteří používají nějaký dopravní prostředek individuální. To teď si myslím, že vlastně i po tom covidu to tak je, že vlastně víc lidí jezdí tou individuální dopravou. Jako se ví, že vlastně ty v té městské hromadné dopravě jako došlo k úbytku lidí. Takže v tomhle poměru vlastně těch cyklistů tady nemáme úplně málo a pak tam jsou teda ten zbytek, který byl rádi na kole jezdili, ale vyjedou třeba jenom rekreačně. A pro ty lidi potřebujeme stavit něco jiného, než co se staví teď. Jenže, aby se tohle stalo, tak se trošku musí třeba změnit ta politika toho parkování. Protože je potřeba si uvědomit, že jako naše prostorové podmínky jsou nějakým způsobem omezený. A dokud se určitým způsobem, a teď nebudu říkat, jak nemusí to být parkování, může to být třeba omezení vjezdu, dokud se nějakým způsobem neomezí, opravdu, jako pojďme si to říct na rovinu, dokud se prostě nějakým způsobem neomezí v některých místech prostě ta automobilová doprava, tak podle mě prostě nejsme schopní se dostat na nějaký vyšší čísla a dostat na ty pravidelné cesty po městě na kole ty lidi, kteří si netroufnou do provozu, i když je tam jako nakreslený čárou oddělení. Jo. To prostě jako čára není zeď. A co chci říct, tak vlastně v tom covidu, že je hrozná škoda, že my jsme si to jako nevyzkoušeli. Protože v těch městech, kde se to jako vyzkoušelo, 
A dělalo se to pořádně, opravdu dělali se patníčky a, a ty lidi se prostě nebáli, vyjeli prostě lidi, kteří vytáhli jako ze sklepa svoje kolo, na kterým deset let nejeli. A zjistili, že to po tom městě jde, protože se cítí najednou jako, že, že vlastně zjistili, že se, že se můžou cítit bezpečně i na kole. Takže tady jsme si to nevyzkoušeli. A, a ty lidi prostě jako s tím tu zkušenost nemají s tou bezpečnou infrastrukturou, kterou by třeba mohli chtít, aby, aby na tom kole se dalo jezdit. Ale, řeknu ale, to, co jsem říkala na začátku, výborná věc je prostě ten bike sharing, protože to je přesně ten experiment, který jako člověka donutí vyzkoušet aspoň tu jízdu na kole, že třeba zjistí, že se dá jako velmi rychle dojet někam v rámci toho města. Teď, kdy to bylo včera nebo předevčírem, vyšla mapa, PIT vydal mapu, dopravní podnik vydal mapu, kde je vidět, jak se na kole, jako jak, je pokrytá, jak je pokrytá Praha, když se vezme 15 minut od stanic metra. Tak to je prostě úplně neuvěřitelný, protože opravdu jako těch míst, kam se za 15 minut od stanice metra nedostaneš, je strašně málo. Jo. Takže když by se povedlo vlastně udělat tohle, ty lidi si to vyzkoušejí, budou třeba jako uvědomit si, že je to vlastně dobrý a že možná jako by nebylo špatný omezit někde tu automobilovou dopravu, aby se teda cítili na tom bezpečně. Tak jako to je, je to cesta, no. To znamená, nejsou to ty kopce, jsou to ty auta, kvůli kterým se tady nevzí. Jo, 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 to je, hmm. ano, to je vlastně, jak jsem uváděla tady ty, tady ty čísla, to si, to si nechala dělat Praha, takový velký cykloprůzkum, který si jednou za čas nechává dělat a tam se pochopitelně ukázalo, že přesně jako kopce nejsou problém, největší problém je, je pocit bezpečí. A navíc, jako, co si budeme povídat, kopce už dneska řeší prostě elektrokola. Takže jako těma elektrokolama se ještě vlastně zvýšilo to množství těch lidí, který by třeba na tom kole jezdilo, protože jim najednou přestávají vadit ty kopce, které jim jako v hlavě vadily. Mm-hmm, jasně. Úplně poslední otázka. Už jsme o to taky tady dneska zavadili. Často si v Praze říkáme, že máme tu nejlepší MHD, že právě třeba kvůli ní se někdo říká, že nepotřebuje jezdit na kole. Uh, je ale opravdu tak skvělá i v tom mezinárodním srovnání? Je, je to pořád pravda, nebo byla to dřív pravda, nebo jak to vlastně je? Já si myslím, že je to pořád pravda, ale důležité je říct, že je potřeba neusínat na vavřínech, protože ještě furt je, jsou cesty, které má se zlepšovat. A to jako myslím si, že je úplně zásadní věc a zase to souvisí trošku se státem, tak úplně zásadní věc, která Praze chybí, je průjezdnost vlastně vlakama skrz na skrz. Jo, chybí nám to metro S a to je vlastně věc, kterou potřebujeme jako řádově víc než okruhy. Jo, nebavili jsme se tady o tom tématu toho dojíždění těch středočechů, o těch P plus Rkách, ve kterých jako Adam Schenher taky postupuje jako oproti jiným koalicím postavil zdaleka nejvíc, nejvíc P plus R parkování. Což je takový to park and ride, že přijedu za parku. Přesně tak. Přesně tak. A, hmm, no, ale ale, teď ale vlastně teda k tomu, hmm. jako k tomu metru S, že jo, to, je, to je vlastně věc, která dokáže nahradit i ty P plus R, protože vlastně lidi jako se mnohem rychlejš dostanou jako na různý místa v Praze z těch usub urbí. A zároveň 
to můžou využívat vlastně i lidi, kteří se pohybují po tom městě, protože dneska jako máme sice výbornou MHD, ale jako, jak ji používá hodně lidí, tak na některých místech už je vlastně přetížená kapacitně. Teď tomu trošku pomohl ten COVID, že jako se to trošku zase odklonilo, ale jako na určitých místech se to prostě naplňuje. Na některých místech pochopitelně se to kříčí třeba s automobilovou dopravou, ale myslím si, že to je, jako je zase věc, která je řešena do jisté míry, jako i vyhrazený mají s nima pruhama a tak dále, takže už se jako tolik nespožďují ani autobusy a tak, ale jako velmi rychlý spojení, prostě vlak, jako vlak v Praze chybí, prostě to, co má Berlín, prostě Praha nemá. Je to ale něco, s čím si to město dokáže poradit samo? No, v případě železnice to právě tak úplně jednoduchý není. Je to podobně jako s tím pražským okruhem, potřebuje v tom tu spolupráci toho státu, protože to vlastně financuje stát. A myslím si, že v tomhle bych se ráda vrátila úplně na začátek, že jako Praha a vedení Prahy má jako trošku složitou situaci v tom, že se zdá být jako ze, ze všech měst v Čechách jako nejprogresivnější, ale ona je trošku progresivnější i než ten stát. A ukázalo se to opět vlastně i v tom covidu, v té krizi se toho ukáže, ukáže zdaleka nejvíc, že vlastně ty první reakce, kromě těch měst, vlastně šly v některých místech i přímo od vlády. To znamená, že třeba ve Velké Británii už jako po půl roce uvolnili nějaký, nějaký dvě miliardy liber na to, aby si mohli právě ty města i financovat tu dočasnou infrastrukturu. A nebo v Austrálii se rozhodli, že prostě 90% toho, co si ty města vymyslejí, tak, tak vlastně jakoby zaplatí. Jo. Byly balíčky na nákupy kol, elektrokol. A u nás vlastně jako stát mlčel, dlouho mlčel, až když se objevily národní plány obnovy, tak zjistil, že tam musí něco takového dát. A vlastně, ale nakonec to dopadlo tak, že na rozdíl od třeba Slovenska nebo dalších států se nám vlastně povedlo do toho národního plánu obnovy, jakože spousta evropských států si tam dala právě jako výstavbu cyklostezek, prostě městských městských opatření, tak prostě v Čechách z toho zbyly nějaký příspěvky na elektrokola pro firmy, no. Já moc děkuji za rozhovor. Taky děkuji za pozvání. No a díky moc taky vám, kteří jste poslouchali a posloucháte taky naše další podcasty Redneck, Kolaps, Kvóty, Pop a další. No a v neposlední řadě samozřejmě taky všem děkujeme, kteří nás podporují prostřednictvím platformy Darujme. Díky moc a budeme se těšit zase u dalšího dílu Bulváru. Mějte se dobře.